0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Miki. Als ich vor ein paar Sekunden dir bereits sagte, dass es mir gut ginge, da warst du völlig überrascht. Hast du das nicht von mir erwartet? Doch, ich habe es erwartet. Ich bin auch sehr sehr froh darüber, weil also
1: ich hatte mehrere Begegnungen mit meinem Therapeuten, der mir gesagt hat, du kannst ihn nicht so behandeln, du kannst nicht jedes Mal, <lacht> wenn du auf ihn triffst, ja. diese diese Kleidungsfrage so in den Vordergrund stellen. Und von daher bin ich, bin ich außerordentlich froh, dass es dir jetzt auch einen Tag nach dem Vatertag, wir zeichnen ja am Freitag auf, dass es dir so gut geht.
0: Das ist, das, also es freut mich, dass es dich freut, dass es mir gut geht. Mich <lacht> freut es wiederum auch immer, wenn es dir gut geht und du siehst frisch und gut gelaunt aus. Ich habe diesen, den Vatertag übrigens nicht so gefeiert wie viele andere. Ich habe mich nicht betrunken, ich bin nicht mit dem Bollerwagen durch die Gegend gezogen, aber ich war glücklich, Vater zu sein. So viel kann ich also an dieser Stelle schon sagen. Ich wurde auch beschenkt, wenn auch nur aus der Ferne, weil meine Tochter gerade Urlaub macht. Im Gegensatz zu mir, der ich arbeiten muss. So, das ist mein Schicksal. Also dein Schicksal habe ich geteilt. Ich schließe mich deinen Ausführungen vollumfänglich an. Ich kann dir aber noch etwas anderes Positives berichten. Wir waren ja schon im therapeutischen Bereich. Also ich habe mir erfolgreich ein Trauma wegtherapiert, beziehungsweise mein Verein Borussia Dortmund, und deren Fan ich ja Stand jetzt immer noch bin, mhm. äh, haben mir dabei geholfen, ein Trauma zu überwinden. Ich war letztes Wochenende in Dortmund im Stadion und obwohl ich persönlich anwesend war, hat der Verein hervorragend gespielt und gewonnen. Und da bin ich also jetzt im Grunde ja auch dieses Traumas äh, entledigt worden. Sehr Mit gut. ein bisschen, with a little help of, from my friends. Bedeutet, du wirst dieses Wochenende auch in Augsburg verbringen? Nein. Nicht? In der, ich, ist es dir eigentlich auch mal aufgefallen? Ich glaube, äh, Augsburg ist nur deshalb in der Bundesliga, damit SportreporterInnen auch häufiger mal den Begriff Fuggerstadt sagen können, oder? <lacht> okay, wahrscheinlich. <lacht> ja, man merkt es immer, dieses Glück, ja. dieses Glück, wenn man sagen kann, Fuggerstadt. So, ja. das ist, ja, naja. Ah, aber jetzt, da wir reden, werden wir ja, also das muss man ja dazu sagen, wir werden ja sonntags, du wirst ja sonntags ausgestrahlt. Das heißt, das Spiel von Borussia Dortmund in Augsburg, der Ausgang ist uns in diesem Moment noch nicht bekannt. Also während ich jetzt hier noch lache und mich erfreue, weiß ich noch nicht, dass das Meisterschaftsrennen bereits beendet sein wird. Oder beendet sein könnte. Oder könnte. Aber das ist ja gar nicht der Grund unserer Zusammenkunft, sondern äh, wir müssen ganz kurz über äh, Birgit Lohmeier sprechen. Die Frau ist äh, Diplompädagogin. Hast du auf deine nicht mehr ganz so jugendlichen Tage noch den Bedarf verspürt, dich nochmal grundsätzlich anders erziehen zu lassen? Oder wieso seid ihr beiden zusammengekommen? Also weshalb wir zusammengekommen sind, hat mit pädagogischen Geschichten überhaupt gar
1: nichts zu tun. Mhm. Ich habe vor vielen Jahren mit ihr mal eine Leutesendung gemacht. Sie ist eine... Bemerkenswert mutige Frau, einfach deshalb, weil vor plus minus 20 Jahren ist sie mit ihrem Mann zusammen, ein künstler Künstlerehepaar, sie Schriftstellerin, eher Musiker, mhm. sind die nach Jamel gezogen, oh. als sie dort waren. Oh. schönes altes Haus aufgebaut, Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, nicht weit von der Ostsee weg. Mhm. Problem war nur, als sie dort waren, haben sie festgestellt, sie sind in einem Nazi-Dorf gelandet ja. und dort zu leben. Ist keine Erfüllung. Also mhm. damals, als sie dort waren, stand noch in der Dorfmitte so ein Holzschild, stand drauf, Braunau,
0: ei, ei, ei. ein
1: Richtungspfeil und ein paar hundert Kilometer. Wahnsinn. Jetzt lebt sie da mit ihrem Mann, mit vielen Anfeindungen. Bundesweit bekannt geworden ist sie dann, weil sie jetzt inzwischen auch seit vielen Jahren ein Solidaritätsfestival einmal im Jahr veranstaltet bei dem also immerhin die toten Hosen mal aufgetreten sind, mhm. Grönemeier ist mal aufgetreten. Nur da ist ein schöner Tag erstmal was das Umfeld angeht. Mhm. Es folgen aber 364 nicht so schöne Tage in diesem
0: Dorf. Ich bin mir relativ sicher, du wirst mit ihr auch gemeinsam die Frage erörtert haben, warum sie nicht einfach weggezogen sind. Das ist die Mutter aller Fragen. Die habe Ich dann, ich, habe, <lacht> ich glaube, ich habe sie dann am
1: Ende unserer Aufzeichnung gestellt. Ja. Aber es gibt keine einfache Antwort. Vielleicht die einfachste Antwort ist die, dass sie sagen, wenn, wenn alle sich so verhalten würden und alle sagen, wenn die Schwierigkeiten zu groß werden, dann gehen wir weg und machen halt woanders unser Ding dann würde ein Gemeinwesen auch nicht funktionieren. Und irgendwie, also ich könnte das nicht, ich, ja. ich wäre da längst weg. Aber die, die sagen halt, sie lassen sich ihr Leben von den Nazis nicht kaputt machen. Das
0: ist ein höchst respektabler Standpunkt. Ich könnte ihn dauerhaft nicht einhalten. Dann äh, freue ich mich jetzt auf eine ganz besondere Art der Passionsfestspiele. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, Wolfgang. Mach's gut. Bis denn. Danke. Bis denn. Ciao.
1: Es ist Sonntag, der 21. Mai.
0: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim. Sie ist Schriftstellerin,
1: Journalistin, Künstlerin. Sie lebt mit ihrem Mann zusammen seit fast 20 Jahren in einem Neonazidorf in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie hat für ihren Mut und für ihre Zivilcourage Schon viele Auszeichnungen bekommen. Herzlich willkommen, Birgit Lohmeier.
2: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Frau Lohmeier, dieses Dorf heißt Jamel. Es liegt zwischen Lübeck und Rostock und nur ein paar Kilometer von der Ostsee entfernt. Wann hatten Sie in Jamel, in Ihrem, in Anführungsstrichen, Dorf zuletzt richtig Stress?
2: Das lässt sich überhaupt nicht beziffern, weil der Stress ist sozusagen latent immer da und gleich groß, weil wir wissen nie, wann uns wieder irgendwas passiert von der politischen Gegnerseite. Mhm. Also das Schlimmste war natürlich 2015, als uns Unbekannte unsere große Scheune angezündet haben, die in der Nacht auch bis auf die Grundmauern abbrannte mhm. und wir in der Nacht auch um das Wohnhaus äh, uns Sorgen machen mussten, weil das nicht weit entfernt von dem brennenden Gebäude stand. Also das ist sicher die traumatischste Erfahrung gewesen, die wir gemacht haben mit unseren politischen Gegnern. Und es kommen immer wieder Dinge, Beleidigungen, Sachbeschädigungen. Also es ist, wir sind quasi schon das ganze Strafgesetzbuch durch, okay. wie ich immer sage, als auf der Opferseite.
1: 20 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Wie und warum haben Sie es so lange ausgehalten, Frau Lohmeier?
2: Ja, was hat uns hergeführt, müsste man eigentlich eher fragen. Manche Leute glauben ja, dass wir ganz gezielt in ein Nazidorf gezogen sind, um da politisch aktiv zu werden. Das ist alles andere als richtig. Wir haben damals nämlich eigentlich nur ein Objekt auf dem Lande gesucht. Wir sind Hamburger und wollten unsere zweite Lebenshälfte auf dem Land verbringen. Das heißt also auch in einem möglichst eigenen Haus leben, mit einem großen Grundstück direkt am Waldrand. Das war so unsere Traumvorstellung. Und wir haben das mit dem alten Forsthof in Jarmel gefunden und äh, haben uns sofort in dieses Gebäude, in das Gelände verliebt, haben gesagt, Mensch, ein Sackgassendorf, klasse, unsere Katzen müssen keine Angst haben, überfahren zu werden. Ähm, ja, was dann kam, als wir das Objekt gekauft hatten und 2004 hierher gezogen waren, wurde uns klar, dass man uns hier nicht so gerne sah. Ah. Wir wurden bepöbelt, es wurde gesagt, verpisst euch, was wollt ihr hier?
1: Aber Frau Lohmeier, wenn ich fragen darf, Sie haben sich doch das Dorf sicher vorher angeguckt, bevor Sie den Kaufvertrag unterschrieben haben. Mhm. Ist Ihnen dann nichts aufgefallen?
2: Na, dazu muss man wissen, dass das Dorf Jamel in 2003, als wir es das erste Mal betraten, komplett anders aussah als heute. Damals lebte hier nur ein ganz berüchtigter allerdings äh, Neonazi, der Herr Krüger, der noch immer hier wohnt und so den Anführer mimt. Der lebte mit Mutter und Schwester damals zu der Zeit hier und alle anderen Bewohner es gab mehrere leerstehende Gebäude, aber es gab natürlich auch noch andere Nachbarn, waren in keiner Weise der Neonaziszene angehörig. Ja. Und das hat sich erst in den Jahren, nachdem wir hergezogen waren, komplett verändert, sodass innerhalb, ich würde mal sagen, zwei, drei Jahren das ganze Dorf von Neonazi-Familien besiedelt wurde.
1: Also bedeutet, dieser Sven Krüger hat dann die leerstehenden Häuser aufgekauft und sie irgendwie weiter vermietet oder weiter verkauft oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Das wissen wir natürlich nicht wirklich. Also wir wissen nicht, in welcher Hand die Immobilien sind. Aber es ist so, dass er natürlich seine Gesinnungsgenossen hierher gezogen hat. Die wollten hier tatsächlich so ein kleines, nationalsozialistisches Musterdorf inszenieren. Und das ist ihnen quasi auch gelungen mit dem kleinen Wermutstropfen für die Nazis, dass die Lomaeus immer noch hier leben.
1: Okay. Dieser Sven Krüger ist vielfach vorbestraft, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, wegen räuberischer Erpressung, wegen Landfriedensbruch. Wie sahen in den letzten fast 20 Jahren die Kontakte mit ihm ganz konkret aus?
2: Ähm, wir haben relativ schnell ja begonnen mit dem Festival, das erste lief 2007, also drei Jahre nachdem wir hierher gezogen waren, Öffentlichkeit ins Dorf zu ziehen, weil wir haben gemerkt, wir sind hier ganz alleine. Die anderen Nachbarn, die nicht explizit Nazis sind, äh, halten die Füße still, die wollen sich mit uns auch nicht solidarisieren, die stecken den Kopf in den Sand. Das heißt, wir sind alleine, wir müssen uns an die Öffentlichkeit wenden, das war unser Ziel und haben das halt mit öffentlichen Veranstaltungen gemacht. Und da wir beide Künstler sind, Horst ist Musiker, ich bin Autorin, war es eigentlich naheliegen, dass wir Kulturveranstaltungen anbieten und unter anderem eben eins war dieses Musikfestival, das damals noch völlig klein war. Die ersten Besucherzahlen lagen im zweistelligen Bereich, weil sich damals keiner in dieses Dorf traute, das einen gewissen üble Ruf schon in der Gegend hatte. Ja, so sah das aus.
1: Ja, um nochmal auf den Krüger zu kommen, der dann im Übrigen so eine Art von Gegenveranstaltung, glaube ich, inszeniert hat und nannte das Grillen gegen Links. Mit dem müssen Sie ja in den letzten 20 Jahren in irgendeiner Form, in Anführungsstrichen, kommuniziert haben. Wie sah das aus?
2: Es gab eigentlich nur ein einziges Mal, in dem wir leibhaftig mit ihm gesprochen haben. Da kam er nachts auf eines unserer Festivals, auch nicht allein, sondern mit einem anderen, mehr oder weniger berüchtigten neonazi und meinte, er wolle mal mit dem Lohmeier reden. Also
1: Mit ihrem Mann. Das, der mhm.
2: Artikel ist bewusst gewählt, ne? weil man spricht natürlich nur unter Männern, mit Frauen spricht man nicht. Und das war tatsächlich so, diese Begleitung von ihm hat sich äh, mich vorgeknöpft, hat also mich in ein Gespräch verwickelt. Der Krüger hat mit Horst gesprochen und wir beide haben hinterher uns ausgetauscht und haben gesagt, nee, sorry, das war gar kein Gespräch, das war kein Dialog, das war ein Verhör. Es wurde in meinem Fall ganz klar, dass dieser Mensch sich vorher informiert hatte, der befragte mich nach Stationen meines Lebens sozusagen, die er eigentlich nicht wissen konnte, weil wir kannten uns ja bis dato gar nicht. Aber er hatte gut recherchiert und ich war noch so naiv und habe dann auch Auskunft gegeben, wieso ich damals zum Beispiel in Knäste gegangen bin, dort gearbeitet habe mhm. und so. Ja, und wir fühlen uns beide sehr ausgenutzt und beschmutzt durch diesen verbalen Kontakt mit diesen beiden ja. Nazis. Und das war dann auch für uns das letzte Mal, dass wir gesagt haben, wir wir reden mit diesen voll indoktrinierten Nazis keinerweise mehr. Das bringt nichts. Die Das ist kein Dialog, den man da führt.
1: Dieser Krüger hat ganz offenkundig dieses sogenannte Tinghaus irgendwann mal gekauft, ein Neonazi-Treff, ein bisschen außerhalb von Jamel. Jetzt gab es vor ein paar Monaten die Meldung, dass dieses Tinghaus zum Verkauf ansteht. Bedeutet das, dass die Gefahr durch Neonazis bei Ihnen in der Gegend geringer geworden ist?
2: In keiner Weise, nein. Der Verkauf dieses Gebäudes, das ist eine Sache, aber es gibt natürlich diese Neonazi- Strukturen noch in unserer Region, die sind sehr stark und sehr wirkmächtig. Im Moment infiltrieren sie gerade die Proteste gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Upal. Ich glaube, das ging auch bundesweit durch die Medien. Und sie versuchen halt, die Stimmung aufzuwiegeln. Die Fremdenfeindlichkeit hier in der Region ist sowieso relativ groß, leider muss man konstatieren. Ja. Da machen sie sich das natürlich zunutze.
1: Was ist eigentlich, Frau Lohmeier, aus ihrem Holzschild geworden, auf dem in der Ortsmitte drauf stand Braunau am Inn?
2: Auch oh, bitte, das war nicht mein Holzschild. Nein, nein, <lacht> so,
1: nein das das, so war, war es natürlich war logischerweise nicht gemeint. Ja, ja,
2: Sie meinen diesen Wegweiser, der ja. auch durch die bundesdeutsche Medienlandschaft geisterte. ja. Der steht mittlerweile äh, gehütet, gepflegt und mit Blümchen bepflanzt auf dem Grundstück von Herrn Krüger.
1: Okay, das ist keine Geschichte, wo irgendeine Behörde möglicherweise mal nachguckt, weil ich bin kein Jurist, aber das möglicherweise auch gegen etliche Gesetze oder Vorschriften verstößt?
2: Na Also diese Geschichte mit dem Wegweiser ist eigentlich eine Posse, die über Jahre sich abspielte. Der stand nämlich zunächst auf öffentlichem Grund, dann äh, hatte der Spiegel einen doppelseitigen Artikel über unser Dorf und auch über die Lohmeiers gebracht, in dem auch der Wegweiser auftauchte. Dann wurden anscheinend hier Behördenvertreter aufmerksam und da musste dieses, dieses Ding entfernt werden. Verschwand dann eine Weile lang, ich weiß nicht, ob es konfisziert war oder nicht. Dann taucht es wieder auf, stand wieder auf einem Gelände. Das war dann aber ein Privatgelände. Und äh, das ist wohl so, dass man sowas durchaus auf seinem privaten Grund, wie jetzt auch am letzten Standort bei Herrn Krüger auf dem Gelände, dass man das stehen haben darf.
1: Wenn wir, Frau Lohmer, ein bisschen auf Ihre Biografie gucken, Sie haben Erziehungswissenschaften studiert, sind Diplompädagogin und, weil Sie es auch vorhin schon angedeutet haben, haben was und wie intensiv mit Strafvollzug zu tun gehabt?
2: Ich habe mit Strafvollzug jahrelang zu tun gehabt im Grunde, weil ich da im neben meiner damaligen Ausbildung zur Erzieherin, die ich tatsächlich vor dem Universitätsstudium noch absolviert habe, da schon anfing, sogenannte Knastarbeit, haben wir das damals genannt, mhm. zu machen. Sprich also äh, Freizeitgruppen im Jugendstrafanzug anzubieten.
1: Sie haben dann auch viele Jahre in der Suchtprävention äh, gearbeitet und für Ihr eigenes Leben da was draus gelernt?
2: Ja, dass das auf keinen Fall ein Job ist, den ich und vielleicht sogar eigentlich niemand ein Leben lang tun sollte. <lacht> Deswegen habe ich relativ, re relativ bald äh, den Abflug gemacht in Richtung Autorin, Dasein hm. und Journalistin.
1: Was war so anstrengend, so fordernd?
2: Das ist ein wahnsinnig erfolgloses Unterfangen, ich habe in der Suchtberatung mit Drogenabhängigen gearbeitet, mehrere Jahre lang. Und äh, manche Kolleginnen und Kollegen freuen sich tatsächlich dann schon, wenn der Klient pünktlich zum Termin erscheint. Das war mir zu wenig. Da habe ich mehr Ansprüche, nicht nur an andere, sondern auch an mich selbst. Äh, da habe ich gedacht, nee, Leute, also damit gebe ich mich nicht zufrieden. Diese ständigen Rückfälle auch, die die Süchtigen natürlich produzieren, all das ist sowas... Negatives, man hat so selten Erfolgserlebnisse, da habe ich gedacht, nee, da, in dem Job möchte ich nicht alt werden.
1: Also klassisches Erfolgserlebnis in diesem Fall wäre, jemand schafft es mit ihrer Hilfe, ein drogenfreies Leben zu führen.
2: Ja, wobei man das natürlich als Drogenberaterin überhaupt nicht nachvollziehen kann. Man sieht die Leute halt in der Beratung, da sind sie noch drauf, dann vermittelt man sie vielleicht in eine Therapiestätte, da fährt man sie vielleicht noch hin und verabschiedet sich ganz brav und wenn man Glück hat, hört und sieht man von diesen Menschen nie wieder was, weil sie vielleicht clean geworden sind mhm. und bleiben, aber.
1: Wobei unabhängig von den Frustrationen, die man in diesem Job hat, Frau Lohmeier, die Arbeit per se ja wichtig bleibt. Oder?
2: Sicher, ja. Solange wir zum Beispiel auch solche Gesetzgebungen noch haben, das Betäubungsmittelgesetz noch existiert in der Form, wie es jetzt ist, solange die Leute kriminalisiert werden, müssen Leute sich auf ihre Seite stellen und sich solidarisieren,
1: natürlich. Wobei in Sachen Cannabis sich da ja gerade einiges tut und da möglicherweise die Dinge sehr viel anders sein werden in den kommenden Jahren.
2: Ja, gut. aber mit Cannabis ist das, glaube ich, das, ist das kleinste Problem, was illegale Drogen anbelangt.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie haben dann beschlossen, Autorin zu werden, haben ein in relativ breites Spektrum dann sich erarbeitet, haben, glaube ich, auch unter zwei Namen äh, dann veröffentlicht, unter Ihrem Mädchennamen und dann unter dem Namen Ihres Mannes, äh, Lohmeier. Wie haben Sie diese Zeit, diese ersten Jahre in Erinnerung?
2: Das war toll, das war der Aufbruch für mich in ein neues Leben und äh ich konnte mir mehr zutrauen als bisher. Diese die erste Veröffentlichung des ersten Romanes war natürlich großartig. Ich weiß noch, es gibt ein Foto von mir, wie ich in Hamburg vor der Schanzenbuchhandlung stehe, wo mein Titel ausgestellt war und ich ganz stolz auf das Buch zeige. Und, ähm, also das war schon toll. Also Es ist wirklich ein, eines der großen Erfolgserlebnisse meines Lebens. dass ich, ich hatte mehrere Lebensziele und eins war immer, ich will veröffentlichte Autorin sein. Ich will nicht nur für mich und die stille Kämmerlein schreiben, sondern ich möchte auch, dass das andere Menschen lesen. Können.
1: Ja. Wann war Ihnen denn klar, Frau Lohmeier, dass Sie vom Schreiben leben können?
2: Äh, da arbeite ich noch drauf hin. Also ich glaube, so wie ich geschätzt 95 Prozent aller Autorinnen und Autoren kann ich natürlich vom Schreiben nicht leben und äh, muss nebenher noch äh, diesen sogenannten Brotjob machen, der aber zum Glück auch ein bisschen was mit dem Schreiben zu tun hat, aber eben nicht das belletristische Schreiben beinhaltet.
1: Ich wollte gerade fragen, wie sieht dieser Brotjob aus?
2: Ich bin für einen Berufsverband die Online-Redakteurin. Ich bin die Redakteurin des Newsletters, den, den wir rausgeben. Also insofern, ja. da ist die journalistische Seite dann mehr gefragt.
1: Wenn wir das beruflich komplettieren, Ihr Mann ist Musiker. Wie, wie kriegt er das von Jamel aus auf die Reihe alles?
2: Das ist so, dass wir auch da ziemlich negative Erfahrungen leider machen mussten. Horst besonders, weil er natürlich mit seinen Bands, er hatte zu Zeiten drei parallel hier auf irgendwelchen Stadt- oder Dorffesten auftrat und damit leider aufgehört hat, weil er die mimisch-gestischen Reaktionen, die er aus dem Publikum doch sehr, sehr häufig bekam. Wir wurden immer bekannter mit unserem Festival, mit unserer... Demokratiearbeit, die waren alle sehr negativ, die Reaktionen. Und da hat er sich auch überlegt, nee, eh, nachts um drei nach Hause fahren, wo steht eigentlich mein Auto? Wie komme ich da hin? Mhm. Wie sieht die Security hier aus auf dieser Veranstaltung? Ist der zu trauen? oder kommt die auch eher aus dem rechten Spektrum, wie es ja häufig der Fall ist. Und er hat irgendwann dann die Reißleine gezogen und gesagt, ich trete nicht mehr auf. Hm? So.
0: Werbung Dieses
1: Festival, das ich glaube seit 2007 existiert, begonnen sozusagen aus der Überlegung heraus, dass man die eigene Situation ein Stück weit auch offensiv vertreten muss, in der Öffentlichkeit vertreten muss. Welche Erinnerung haben Sie an Ihr allererstes Festival?
2: Wir haben ja Sommerfeste gefeiert in den ersten beiden Jahren unseres hier in Jamelseins und das war eigentlich nur eine Verlängerung unseres Sommerfestes. Also es, ich glaube, Fremde kamen in eine ganz überschaubare Anzahl nur. Wir hatten zwar plakatiert, wie wild hier in der Umgegend waren, rumgefahren, haben und Plakate aufgehängt und Flyer verteilt, aber... Tatsächlich war äh, der Großteil der, ich sag mal, maximal 50 Leute aus unserem erweiterten Bekanntenkreis.
1: Wie hat sich das dann geändert?
2: Das hat sich nur sehr, sehr, sehr langsam geändert. Wir hatten auch Probleme, Bands zu finden, die bei uns auftreten wollten damals. Weil wir haben natürlich über Musikerkontakte von Horst versucht, Leute direkt anzusprechen. Und er hat sehr häufig einfach gehört, toll, dass ihr das macht, aber äh, wir haben keine Lust bei euch in die zu spielen. Wir haben schon so häufig mhm. auf die Fresse bekommen von Rechten müssen wir nicht noch provozieren. Und dann haben wir wirklich äh, sehr, sehr lange Durststrecken sozusagen auch gehabt. Also wir haben dann immer öffentliche Förderungen beantragt, damit wir überhaupt so ein Festival durchführen können. Das war ja nicht kommerziell. Wir wollten ganz niedrige Eintrittspreise nehmen, damit wirklich alle, die sich angesprochen fühlen, kommen konnten, auch sehr arme Menschen. Insofern brauchten wir immer eine Finanzierung und hatten da viel Arbeit und Ärger mit. Mhm. Und äh, es war wirklich bis 2015 tatsächlich immer wieder nee 14 war es tatsächlich 14 immer wieder ein Angang zu sagen finden wir genug auftretende Bands die attraktiv genug sind vor allem die, die wir auch bezahlen können die nicht zu so viel Garage haben möchten die uns quasi auch unterstützen möchten mit dem was wir hier tun und 14 hatten wir dann das erste Mal wirklich eine Band von Weltruhm auf der Bühne und zwar Alpha Will die hatten Kontakte über die Amadeo Antonio Stiftung zu uns aufgenommen, beziehungsweise die Anna tatakane Kahane von der Stiftung hat uns angesprochen, ob wir uns vorstellen können, dass Alpha Will bei uns spielt und wir sind hinten übergekippt. Und wir hatten zwar schon zu dem Zeitpunkt in den Vorjahren so ein, zwei Acts, die auch schon durchaus bekannt waren, aber eher so in den 80er, 70er, 80er Jahren, also in unserer wilden Zeit, da hatten wir so ein paar Bands wie Lake zum Beispiel, die bei uns gespielt haben. Aber also Alphaville war schon eine Hausnummer, ja. weil die hatten wirklich Welthits. Ne? Die hatten haben Welttourneen gespielt und äh, Forever Young kennt man vielleicht noch Tja. und wie heißen sie eigentlich die ganzen Hits von ihnen? Und das war in 14 und das war schon richtig groß und wir hatten das Gefühl, boah, jetzt geht's voran mit dem Festival. Und im nächsten Jahr, 2015, war dann der Scheunenbrand ja. anderthalb Wochen bevor wir eigentlich das Festival gehabt hätten. Und das hat uns erstmal nach hinten geworfen natürlich, psychisch sowieso, aber auch finanziell. Wir mussten viele Dinge ersetzen, die in der Scheune lagerten fürs Festival. Aber dann kam trotzdem irgendwann ein total interessanter Anruf. Wir bekamen in der Zeit sehr viele Anrufe, muss man sagen. Aber oftmals waren die Leute uns nicht wohlgesonnen, sondern bedrohten uns und freuten sich darüber, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes Feuer unter dem Hintern bekommen hatten. Dieser Anruf besagte, äh, ja, wir sind das Management der Toten Hosen. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Band bei euch einen Benefits-Auftritt dieses Jahr hinlegt in anderthalb Wochen? Mhm. Und äh, Horst hatte diesen Anruf angenommen und hat erstmal gedacht, ja, ja, veralbern kann ich mich alleine. Aber es war tatsächlich das Management der Toten Hosen und die haben dann in dem Jahr hier einen Auftritt gehabt, unangekündigt. Sie hatten, glaube ich, drei Stunden, bevor sie hier aufliefen, nur gepostet auf ihren Social-Media-Kanälen, wir sind jetzt auf dem Weg nach Jamel. Und das hat natürlich zur Folge gehabt, dass so halb Mecklenburg äh, hier plötzlich Schlange stand vor unserem Gelände. Und das war schon groß. Und seither sind wir groß geblieben, tatsächlich. Wir sind jedes Jahr ausverkauft, obwohl wir mittlerweile gar nicht mehr bekannt geben, welche Bands spielen werden. Ah. Die Leute wissen einfach, wir haben ein exquisites Line-Up immer. Und das auch mit Hilfe der Toten Hosen, muss man sagen.
1: Ja, Grönemeyer hat auch bei euch gespielt?
2: Der hat tatsächlich sich selber beworben bei uns, Aha, also das echt? Management. Okay. Und das, das war irre, ja, weil wir, das war, sonst hatten wir, wie gesagt, durch die Toten Hosen einen, äh, oder haben das immer noch, einen Pulk von Menschen zur Seite gestellt bekommen, die aus der Musikszene stammen und ah. die eben halt die Kontakte haben, uns diese ganzen tollen Acts zu besorgen. Aber bei Grönemeyer war es anders, der hat wirklich selber anfragen lassen, ob er denn bei uns mal auf die Bühne dürfte. Ist dann auch gekommen und
1: der Andrang war ähnlich groß wie bei den Toten Hosen? Ja, ja,
2: klar. Aber wie gesagt, wir sind sowieso jedes Jahr ausverkauft. Also ich okay. <lacht> Die Leute wussten ja nicht, dass, dass Herbert Grönemeyer kommen würde, also ja. waren aber trotzdem natürlich total irre. Überrascht, als er dann auf der Bühne stand.
1: Klar ist natürlich mit so einem Festival, wenn man es jedes Jahr macht, man unfassbar viel an Unterstützung, an Solidarität letztlich abbekommt, die einen dann über die düsteren Monate wie lange hinweghelfen, Frau Lohmeier? Kann man das einigermaßen beziffern?
2: Ähm, ja, permanent äh, darüber hinweghelfen, dass wir hier im Rest des Jahres alleine sind mit den Nachbarn, die uns nicht wohlgesonnen sind. Das ist schon toll. Also wir haben darüber natürlich ein riesiges Netzwerk mittlerweile an Menschen, die uns unterstützen und die praktisch oder eben auch nur ideell oder vielleicht sogar finanziell auf unserer Spendenplattform
1: mhm.
2: einfach für uns da sind und uns unterstützen und uns das Kraft geben. Das ist total schön.
1: Dass Sie diese Kraft brauchen, haben die letzten 20 Jahre nun nachdrücklich unter Beweis gestellt. Wir müssen, wenn wir auf die Anfeindungen, denen Sie ausgesetzt waren und denen Sie ausgesetzt sind, auch nicht in alle Details gehen. Die abgebrannte Scheune haben Sie bereits erwähnt. Da hat man, ich glaube, dann auch einen Brandbeschleuniger gefunden, aber aufgeklärt im Sinne Täter dingfest machen, wurde die Geschichte nie.
2: Das ist richtig, ja. Die Täter sind, oder der Täter ist nach wie vor nicht gefasst. Natürlich sagt die Staatsanwaltschaft dazu, natürlich, wenn sich neue Hinweise ergeben würden, würden sie sofort wieder das Verfahren aufnehmen. Tja. Nur das steht in den Sternen, ob das jemals passieren wird.
1: Wie viele tote Tiere lagen in den letzten 20 Jahren in Ihrem Briefkasten? <lacht>
2: Nachdem dieser Briefkasten, in dem einmal eine tote Ratte lag, mhm. uns dann irgendwann komplett gestohlen worden war und gar nicht mehr vorne an der Dorfstraße steht, sondern wir die Post am Haus in Empfang nehmen, äh, kein weiteres.
1: Wie oft ist Ihr Auto beschädigt worden?
2: Es gab einmal einen zerstochenen Reifen.
1: Wie oft hat es Bedrohungen gegeben? Erst vermute ich per Post und später dann übers Internet?
2: Es gibt Bedrohungen im Straßenverkehr, es gibt Bedrohungen hier von Angesicht zu Angesicht. Es gibt natürlich äh, E-Mails und Briefe und äh, auch durchaus mal auf Facebook, auf dem Festival-Account eine Bemerkung.
1: Wie sieht, weil Sie es so formuliert haben, eine Eins-zu-eins-Begegnung 1 -1 aus?
2: Was ist passiert? Ich gehe zum Einkaufen. Man muss ja immer hier mit dem Auto fahren, weil bei uns im Dorf nichts existiert, anladen. In die nächste Kleinstadt und äh, bin da im Supermarkt und treffe Herrn Krüger mit seinem halbwüchsigen Sohn. Und äh, was macht der halbwüchsige Sohn? Der ruft in wirklich mehr als Zimmerlautstärke. Boah, hier stinkt's aber. Auf wen das gemünzt war, war natürlich klar. Mhm. So, also. Solche Begegnungen habe
1: ich dann ab und zu mal. Aber sagen Sie, sagen Sie Frau, Frau Lohmann, dieses dieses Gefühl, immer allein gegen alle anderen zu sein, dieses rauszugehen aus dem Haus und nicht zu wissen, was einen erwartet, macht einen das nicht irgendwann mürbe?
2: Nee, es macht einen aber leider härter. Das ist das Problem dabei. Also wir sind sehr, sehr wachsam geworden, auch auf die Reaktionen anderer Menschen, die uns so im alltäglichen Leben begegnen. Da schauen wir immer sehr stark darauf, wie reagiert die Person auf mich, auf uns und versuchen abzulesen, inwieweit wir erkannt werden auch, was durchaus auch passiert. Und das ist schon sehr anstrengend auf die Dauer, immer diese Wachsamkeit an den Tag zu legen, sich einfach so in manche Situationen auch gar nicht mehr reinzubewegen. Mhm. Und das ist auch schade. Vieles, zum Beispiel mal so einen Volkshochschulkurs besuchen hier, einen Yogakurs zum mhm. Beispiel, würde ich mir hier nicht trauen in, in der Umgegend, weil ich nicht wüsste, wer neben mir auf der Matte liegt. Ne? Und äh, ich habe keine Lust auf diesen direkten Kontakt mit diesen Extremrechten.
1: Um auf die Bilanz Ihrer letzten Lebensjahre zu kommen, welche Erfahrungen unterm Strich haben Sie mit den Behörden in Mecklenburg-Vorpommern gemacht?
2: Ja das ist jetzt aber eine grobe Verallgemeinerung, wenn ich von den Behörden spreche.
1: Okay, Sie suchen sich jetzt zwei Behörden aus, die eine mit denen Sie guten <lacht> und die anderen mit denen Sie schlechte Erfahrungen gemacht
2: haben. Okay. Ganz schwierig war es nicht nur für uns, als unser Festival sehr groß geworden war im Vergleich. Also es ist ja immer noch ein kleines Festival mit zweieinhalbtausend Besucherinnen. Trotzdem war es für uns schon auch eine Hausnummer. Für das zuständige Ordnungsamt in der nächsten Kleinstadt war es anscheinend noch eine viel, viel höhere Hausnummer und die hatten wirklich Schwierigkeiten, wie soll ich das sagen, also ihre Unprofessionalität uns gegenüber zu sich zu öffnen und zu sagen, wir wissen eigentlich auch gar nicht so richtig, wie es geht, sondern sie haben angefangen, uns von Anfang an sehr starrisch Auflagen zu machen, sich äh, wirklich in keiner Weise damit zu beschäftigen, wie geht eigentlich Festival machen, sondern es ging immer nur darum, was sie meinten, was wichtig war, mhm. bis hin zu so einer Horrorfantasie, die anscheinend in deren Köpfen existierte. Duisburg war immer das Stichwort. Na, man erinnert sich Love Parade, das Unglück, dieser, dieser Tunnel, diese mhm. Tunnelsituation. Es gibt bei uns auf dem Festivalgelände nicht einen Tunnel und auch keine so eine Engstelle, wo nicht Leute nach links oder rechts ausweichen könnten, wenn irgendwas passiert. Es war völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber äh, sie waren angstgetrieben. Wir sind mittlerweile mit dieser Crew dort im Ordnungsamt in, ich glaube, fünf, sechsjährigen Gesprächen immer wieder. Wir haben mittlerweile auch Leute zur Seite, die uns ehrenamtlich unterstützen die zum Beispiel so Sachen machen wie Sicherheitschef bei Rock am Ring. Ne? Hm. Der macht uns das Sicherheitskonzept für dieses winzige Festival Jan und Rock den Förster. Und unser Ordnungsamt lernt dadurch. Okay. Das ist ganz gut. Das ist also gleichzeitig eine negative und eine positive Erfahrung. Also wir merken da auf der Gegenseite ist auch eine gewisse Lernfähigkeit vorhanden. Aber das Thema Ermessensspielräume nutzen, so nutzen, dass vielleicht auch das Festival davon profitiert, davon sind wir noch weit entfernt.
1: Welche Erfahrungen haben Sie mit der Polizei gemacht? Und die Erfahrungen, die Sie mit der Polizei gemacht haben, haben die sich im Laufe der Jahre verändert?
2: Ja, eindeutig. Und zwar liegt es einfach schlicht und ergreifend daran, dass äh, die Polizeiführung gewechselt hat. Also die zuständige Polizeiinspektion, die ist hier bei uns in Wismar. Äh, da gibt es ja immer einen Menschen an der Spitze, und in den ersten Jahren unseres Hierseins war das jemand, der auf dem rechten Auge mehr als blind war, der uns irgendwann in einem Gespräch riet, ach reden Sie doch mal mit dem Herrn Krüger, dann wird sich das alles schon gerade ziehen, in welcher Form auch immer. Aber der wurde zum Glück irgendwann abgelöst und da war jemand, der sehr, sehr offenen Auges dem Thema Rechtsextremismus gegenüber war und der uns sehr unterstützt hat und das ist zum Glück so geblieben, obwohl derjenige schon wieder versetzt worden ist. Aber auch der Nachfolger ist wirklich gut und auf den können wir uns verlassen, da kann ich keine negative Erfahrung mehr mhm. von mir geben.
1: Die Erfahrung mit der Politik, also immerhin die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Schwesig, war ja auch schon bei Ihnen auf dem Festival. Wie sehen da die Erfahrungen aus?
2: Ja, Manuela Schwesig ist unsere Schirmherrin tatsächlich. Die hat das Festival als Schirmherrin unter ihre Fittiche genommen und die Landtagspräsidentin Birgit Hesse ebenfalls. Also wir haben zwei Schirmherrinnen. Die Erfahrungen sind... Sehr gut. Also das sind Leute, die wo wir uns wirklich auch politisch beheimatet fühlen und wo wir sagen, die wissen, worum es geht und was wir hier tun und schätzen das, was wir hier tun. Jetzt kommt der Pferdefuß. Die Landespolitik hat keinen Einfluss auf die Entscheidungen der kommunalen Politiker und Politikerinnen hier bei uns. Und das ist das, das, worunter wir eher leiden, dass also hier ganz viele Menschen unterwegs sind, die die Lohmeiers richtig scheiße finden. Weil die jedes Jahr wieder Staub aufwirbeln, jedes Jahr wieder dokumentieren, was für ein Nazi-Problem diese Region hat und zum Teil auch einfach schlicht neidisch sind. Also der soziale Neid schwappt uns dann auch durchaus entgegen.
1: Wie rechts und wie rechtsradikal sind denn die Kommunalpolitiker bei Ihnen ums Eck?
2: Mittlerweile hat Herr Krüger einen Sitz in unserer Gemeindevertretung. Der hat eine NPD-Tarnliste gegründet bei der letzten Kommunalwahl oder vor der letzten Kommunalwahl mit seinen Kumpels hier aus dem Dorf zusammen und hat tatsächlich so viele Stimmen bekommen. In unserer kleinen Gemeinde, die nur 2000, also es ist eine Gesamtgemeinde, die nur 2000 Stimmberechtigte hat oder Wahlberechtigte hat, hat er tatsächlich einen Sitz bekommen. Also der ist jetzt drin, Ansonsten ist diese Gemeindevertretung, das sind ja alles, muss man sich vorstellen, Hobbypolitiker und Politikerinnen. Nicht? Also die machen das im Ehrenamt und sind sonst, was weiß ich, Landwirt oder Sanitär, hat eine, sind jemand eine Sanitärfirma oder, oder, oder. Also das sind alles Leute, die nicht wirklich Politiker in dem Sinne sind, dass sie das als ihren Job begreifen, sondern die sitzen da und sprechen so ein paar Dinge ab und mhm. kümmern sich um klappernde Sildeckel oder ob die Schule mal ein neues Dach braucht. Und mit dem Thema Rechtsextremismus sind sie entweder alle überfordert oder sie sind rechtsaffin, egal aus welcher Partei sie stammen. Oder
1: sie wollen einfach nur ihre Ruhe haben.
2: Das kommt auch noch dazu. Das ist wahrscheinlich bei allen Menschen so. Ist bei mir auch so. Ich will manchmal auch nur meine Ruhe haben. Ja. Die haben den ganzen Mist nichts mehr hören müssen. Aber man kann das nicht sein Leben lang durchhalten, dieses ich will nur meine Ruhe haben.
0: Sie
1: hatten ja jetzt nun, Frau Lohmeier, in den letzten Jahren sehr viel mit Journalisten, Journalistinnen, mit Medien zu tun. Haben Sie unterm Strich positive Erfahrungen gemacht?
2: Ja, nur... Eigentlich, also bis auf eins, zwei Ausreißer vielleicht, aber haben wir wirklich so viele Medienkontakte gehabt in den letzten Jahren. Ich will nicht sagen Tausende, aber Hunderte. Und äh, da kann ich nur sagen, die waren von Anfang an immer sehr, sehr hilfreich ja. für uns. In unserer Situation hier, dass Menschen erfahren, was passiert, wenn so ein Gemeinwesen so dominiert wird durch Rechtsextreme. Und das, da haben die Medienvertreter immer gute Arbeit geleistet. Ich kann über niemanden meckern. Der,
1: der Umstand, dass Sie damit so was wie eine öffentliche Figur geworden sind, sind Sie und Ihr Mann logischerweise dann auch mit dazu. Denken Sie, das hat Sie beide ein Stück weit auch geschützt?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon so, dass wir ja im Gegensatz zu anderen Freunden und Bekannten, die wir haben, die sich auch gegen rechtspolitisch engagieren, haben wir beide nie zum Beispiel irgendwie einen körperlichen Angriff erleiden müssen. Wir sind nie zusammengeschlagen worden und so weiter. Und wir hatten den Eindruck, dass es irgendwann zu spät gewesen für die politischen Gegner, uns auf so grobe, brutale Art zu bekämpfen, weil wir halt schon so bekannt waren, ja. weil das ein Aufschrei gegeben hätte, landesweit vielleicht.
1: Sie haben ja nun, Frau Frau Lohmer, in den letzten Jahren sehr viele Auszeichnungen auch bekommen. Gibt es eine, die Ihnen ganz besonders wichtig ist?
2: Es gibt zwei. also die, Und zwar ist das der Anfang der Ära, dass wir ausgezeichnet wurden und das Ende. Der erste war nämlich der Paul-Spiegel-Preis vom Zentralrat der Deutschen Juden. Der hat Horst und mir wahnsinnig viel bedeutet und bedeutet immer noch wahnsinnig viel, weil das ist eben eine Auszeichnung einer Organisation der damaligen Opfer des NS-Regimes. Und wir entstammen ja, unsere Eltern, Großeltern sind ja die Täter letztendlich gewesen dieses Regimes. Und dass wir dann eine Auszeichnung bekommen, ist schon grandios. Das ist wirklich ganz toll. Und die letzte Aussendung, die wir bekommen haben, ist der Regine-Hildebrand-Preis der SPD. Mhm. Und da Regine Hildebrand ja eine sehr bewundernswerte Politikerin gewesen ist, haben wir uns sehr gefreut, dass wir uns quasi einreihen können.
1: Okay, wobei apropos SPD, Sie haben sich jetzt auch in den letzten Jahren in der SPD engagiert, haben auch mal kandidiert. Allerdings eher erfolglos, auch deshalb, weil die Situation für eine Partei wie die SPD in ihrer Gegend nicht die allerbeste ist.
2: Ich glaube, ich hatte, weiß ich gar nicht, 10, 12, 13 Stimmen bei der Kommunalwahl für die Gemeindevertretung. Das ist einfach ein Zeichen für mich, dass wir als Lohmeiers und eben auch ich wahnsinnig kontrovers sind. Also wir, wir sind in der öffentlichen Meinung nicht nur wohl angesehen. Also wenn wir, wir sehen auch häufig böse Blicke, wenn man uns wahrnimmt, weil wir sind, wie ich vorhin schon sagte, Leute, die einmal, mindestens einmal im Jahr den Finger in eine schwerende Wunde legen, mit der sich niemand beschäftigen möchte, weil das irgendwie nur angstbesetzt ist, weil das nur schwierig ist und man keiner hat eine wirkliche Lösung. Insofern sind wir da jemand, von dem man eigentlich Eher Ärger erwartet, als ja. dass man sagt, oh ja, der gebe ich eine Stimme, die wird bestimmt gute Arbeit machen in der Gemeindevertretung. Ja.
1: Es ist ja auch bequemer wegzugucken oder umgekehrt. Wenn man genauer hinguckt, dann müsste einem doch sehr schnell etwas auffallen. Also Beispiel ein Autokennzeichen mit der Ziffernfolge AH bzw. HH und dann kommt die Zahl 88.
2: Ja, Sie werden gar nicht wissen wollen, wie viele Menschen damit nichts anfangen können. Also das erleben wir auch immer wieder. Wir gehen ja oftmals auch in Schulen bzw. Andere, auf andere Veranstaltungen als Referenten zum Thema Rechtsextremismus. Und wenn wir denn das Beispiel bringen, also diese, diese Codes der Nazi-Szene, Zahlencode, Buchstabencode, da erfahren wir sehr häufig, dass viele, viele Menschen überhaupt gar keine Ahnung davon haben.
1: Ja. Wobei es ja schon skandalös genug ist, dass eine Verkehrsbehörde ein solches Kennzeichen rausgibt.
2: Genau, da müsste man auch sozusagen mal versuchen nachzuhaken, was ist eigentlich mit diesen Verkehrsbehörden hier in unserem Kreis, wieso gibt es das immer noch, diese Ziffern vorne, werden sie uns wahrscheinlich sagen, Na ja, wir können ja nicht die 8 komplett aus. Nicht mehr ausgeben, so, ja, dass es, dann haben wir ja irgendwann ja. einen Ziffernmangel. Ja. Auf
1: der anderen Seite, ich meine, zu, zu dem genauer hingucken, dann würde man ja vielleicht auch feststellen, Neonazis sind nicht alles Schläger, die mit irgendwelchen Totschlägern ums Eck kommen, sondern die machen einen auf heile Welt, die veranstalten Kindergeburtstage und Kinderfreizeiten. Wie ist das bei Ihnen?
2: Sicher, wir haben gerade aktuell jetzt auch, weil Sie vorhin ja auch den Verkauf des sogenannten Tinghauses, dieses Gebäudes ansprachen. Wir haben im Moment eine Tendenz, dass die Akteure der rechtsextremen Szene hier bei uns in der Region ganz leise geworden sind, wenig auftreten. Klar, gehen Sie noch mal zu einer Demo gegen ein Flüchtlingsheim. Aber ansonsten hört und sieht man wenig von ihnen und sie versuchen einfach, sich eher auf der wirtschaftlichen Ebene miteinander zu vernetzen. Es gab hier eine Bestrebung, eine Genossenschaft zu gründen der hiesigen Nazis. Das hat leider die zuständige Behörde dann verboten. Aber es ist tatsächlich so, dass sie im Moment sich darauf konzentrieren Sie sind viele Selbstständige, viele Handwerker auch, dass sie da äh, Verbindungen knüpfen und dass sie sozusagen auf diesem Wege äh. sich äh, in die Gesellschaft hineinbewegen.
1: Welche Rolle spielen eigentlich die Frauen in dieser Neonazi-Szene?
2: Hier bei uns tatsächlich ist es noch relativ traditionell und äh, sie tauchen wenig in der Öffentlichkeit auf. Sie sind da, sie sind ja natürlich eine Stütze dieser ganzen Bewegung, da darf man sich nichts vormachen. Sie gehen aber nicht auf Demos mit in die erste Reihe und skandieren oder machen Lärm. Sie sind dann, wenn sie überhaupt dabei sind, irgendwie eher im Hintergrund. Und sie halten natürlich dem Mann den Rücken frei zu Hause. Ne? Sie sind klassisch dann oftmals auch für Familie zuständig, haben aber auch durchaus viele Berufe, die sie ausüben. Also das ist jetzt nicht so wirklich ganz traditionell.
1: Ist Jamel, dieses Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, ein exotischer Einzelfall oder würde man, wenn man genauer hinguckt, auch in anderen Gegenden, speziell in Ostdeutschland, noch viel mehr Jamels finden?
2: Auf jeden Fall. Also wir alleine kennen ja über unsere Vernetzung mit anderen Akteuren und Demokratieaktivisten schon sehr viele andere kleine Dörfer, die wo Unterwanderungen passiert sind. Und äh, das ist nicht nur in Ostdeutschland, auch, auch im Wendland, gerade im Wendland absurderweise, ne, was ja mhm. auch eigentlich eher traditionell sehr Aggraviert linksgerichtet Gegner, ja. ist. Ne, ja Genau, also gerade da gibt es auch Ansiedelungen, Gibt's in ganz Deutschland. Das ist nicht nur ein ostdeutsches Problem, obwohl sie hier oftmals natürlich Nährboden finden. Ja. Ne, weil es ist gerade bei älteren Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind und gelebt haben, ja doch, viele Möglichkeiten gibt anzudocken, gerade ja. was ich vorhin sagte, Xenophobie, nicht? also hier dieses, äh, was sollen die ganzen Ausländer hier, die wollen wir nicht, das ist natürlich wunderbar aufzunehmen durch Rechtsextreme ja. und mit ihren Parolen zu unterfüttern.
1: Das heißt, auch da wäre es wichtig, medial Öffentlichkeit herzustellen, damit die Behörden und damit die Politik da genauer hinguckt?
2: Ich glaube, das ist nicht unbekannt in der Politik, was auch immer die Politik ist. Ich glaube schon, dass es hier gerade in unserem Bundesland kann ich sagen, Politiker genau wissen, weil es eben auch Initiativen gibt, die sie informieren, wo ein rechter, ich sag mal, Flecken entstanden ist. Nur es ist es ja oftmals so, man kann nicht wirklich viel dagegen tun. Mhm über Verwaltung, über Politik, weil das sind oftmals Immobilien, die in Privathand ist, von Privat an Privat verkauft worden sind. Wie will man dagegen steuern? Man kann die Leute ja nicht zwangsumsiedeln. sowas wollen wir ja nicht wieder haben. Das gab es ja zu DDR-Zeiten, aber ich glaube, das will keiner heutzutage mehr. Insofern ja. kann man wirklich nur gucken, Sicherheitsbehörden seid wachsam, wo findet sich Gewalt in einer Ansiedlung von rechtsextremen Familien? Was tun die? Werden die straffällig? Und sofort, wenn was passiert ist, zu sanktionieren. Das ist ja. die einzige Möglichkeit. Präventiv ist da wenig zu machen, weil das sind voll indoktrinierte Leute. Das merken wir hier bei uns im Dorf auch. Also schon die kleinen Kinder sind voll indoktriniert und reagieren einschlägig auf die Anwesenheit von Horst und mir zum Beispiel. Mhm. Und da ist Hopf und Malz verloren. Das sind die Terroristen von morgen, die in solchen Dorfgemeinschaften aufwachsen.
1: Zwei Fragen habe ich noch, Frau Lohmeier, zum Schluss unseres schönen Gespräches. Erste Frage, wann und mit wem findet das Festival 2023 statt?
2: <lacht> wann kann ich natürlich sofort sagen, am letzten Wochenende im August mhm. 2023. Mit wem? Natürlich mit allen äh, Helferinnen und Helfern, die immer dabei sind. Das sind mittlerweile fast 100 Leute, die hier rumschwirren während des Wochenendes. Wer auf der Bühne stehen wird, werde ich natürlich auf keinen Fall verraten.
1: Und ganz zum Schluss die am häufigsten gestellte Frage, werden sie bleiben oder werden sie irgendwann gehen?
2: Gab es da nicht mal so einen Song?
1: Das ist <lacht> shall I go? Oder <lacht> yeah. Shall I stay or shall I, stay I go? stay or should I go? Genau. <lacht> ja.
2: genau. Also man soll niemals nie sagen, aber wir sind auf jeden Fall noch auf unserem eigenen Grund hier so glücklich und unser Haus ist unser Traumhaus nach wie vor und wir haben auch eine Aufgabe einfach übernommen. Das muss man mhm. sich auch mal vorstellen. Wir können jetzt nicht einfach die Segel streichen und wollen das auch gar nicht. Da Könnten wir uns, glaube ich, im Spiegel nicht mehr selbst anschauen. Also wir bleiben auf jeden Fall noch in der Ecke.
0: Vielen Dank und alles Gute für Sie. Ja,
2: herzlichen Dank.
0: Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukagel. Produktion Hanna Marahiel. Ton und Schnitt Mia Becker.